0: El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Bienvenidos sean a Carpeta Negra, en este programa me acompañarán y les platicaré de películas de horror, terror, ya sean nuevas, clásicas, olvidadas e incluso desconocidas. Pero también tendremos otras secciones como narraciones, biografías, noticias y más. Claro, todo con el tema del terror-horror. Así que síganme para abrirla. Por lo que sin más preámbulo... La tía de OVNI, esperanza, Las películas de terror-horror actualmente tienen una gran diversidad de subgéneros, los cuales han cruzado con más subgéneros. Esto siempre ayuda a tener mejor visión de las películas que pueden ser nuestras predilectas para asustarnos, desde los zombies con comedia, eh, zombies con gore o zombies con thriller y suspenso. En este segundo programa les contaré sobre una película que tuvo un arranque lento pero en un par de años comenzó con muy buena fama. Ahora ya es más comercial y es sin duda un referente para los fans de los zombies, tanto fans clásicos como de los nuevos fans. Y pues ahí va. ¡Papá! Hicimos algo muy malo. ¿Chocaron el auto? No. ¿Revivieron a un muerto? ¡Sí! ¿Pero el auto está bien? Ajá. Ah, bueno. La Real Academia de la Lengua Española define como zombie a la persona que se supone muerta y ha sido reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad. Así los zombies son supuestamente cuerpos que se regresan a la vida para ser usado como esclavo. Eh, la leyenda de los muertos vivientes está muy asociada al vudú, ya que según esta creencia, un hechicero puede convertir en zombie tanto a un muerto como a un vivo al que se le extrae el alma. Y según relata el antropólogo Wade Davis en La serpiente y el arco Iris, algunos santeros haitianos pueden inducir un estado cataléptico mediante una combinación de drogas, que incluye el uso de tetradotoxina, un veneno neurotóxico que se encuentra en el pez globo y en algunas ranas venenosas. También podemos conocer a los que han vuelto de las tumbas por maleficios y maldiciones más actualmente podemos encontrar que los zombies pueden ser convertidos por una droga o un químico creado precisamente para revivir muertos y claro la forma clásica de zombies es convertir a otros zombies mordiéndolos esto genera que mueran y que obviamente revivan convertidos si quieren que en un próximo programa realice una vista general a los zombies y sus tipos en las películas de terror horror háganmelo saber con sus comentarios y pues hoy les presento Shaun of the Dead. So, what's the plan? Right. We take Pete's car. We drive over to Mum's. We go in. Take care of Philip. I'm so sorry, Philip. Then we grab Mum. We go over to Liz's place. Pull up. Have a cup tea O mejor conocida como El despertar de los muertos o Muertos de risa, es una película que combina el icónico zombi terrorífico con la comedia pero no cualquier comedia, sino la británica. También conocida como Zombie Party, la trama nos cuenta que Sean es un perdedor que a sus 29 años vive en una casa compartida con un tipo que lo odia y un amigo que es un gorrón, que solo sabe jugar videojuegos y ocupar el espacio. Todas las noches van a su taberna favorita, el Winchester, donde beben cerveza hasta la hora de cerrar. Harta de la misma rutina, Liz, la bonita y culta novia de Sean, lo abandona. Esto hace recapacitar a Sean, quien deberá intentar convertirse en un hombre nuevo para recuperarla, lo cual no será fácil. Por si fuera poco y como todas las desgracias vienen juntas, la ciudad se está llenando poco a poco de hordas de zombies. Ahora Sean no solo tendrá que recuperar el amor de Liz, ayudado por su amigo, también deberá hacer lo que todo hombre debe hacer ante una invasión zombie, salvar a su chica, a su mamá, sobrevivir junto a sus amigos y por el camino tomarse unas frías en el Winchester. La película fue estrenada en el 2004 y está dirigida por Edgar Wright, escrita en colaboración por Wright y Simon Pegg, quien también es el protagonista. Junto a él está Nick Frost y también con la actuación de Kate Ashfield. La historia está inspirada en un capítulo de la serie Spacet, en el cual precisamente el actor Simon Peck daba vida a un empleado flojo que se la pasaba jugando Resident Evil 2 y tiene como sueño sobrevivir a un apocalipsis zombie La historia también está inspirada en algunas películas como La noche de los muertos vivientes de 1968 eh, Down of the Dead de 1978 Day of the Dead, 1985, de asalto a la comisaría del distrito 13 de 1976, Perros de paja de 1971, Racing Arizona de 1987, eh, Back to the Future de 1985 y Los pájaros de 1963. La idea original no era realizar una parodia a las películas de terror, como lo es Scary Movie sino que era más un tipo de homenaje al género. A pesar de tener comedia, las escenas tienen toques de terror, como otra película de zombies. Precisamente, eso le da un toque único al filme. Y respecto a esto, el actor Simon Peck menciona Nos dimos cuenta que no podríamos lograr lo que George Romero hizo en Dawn of the Dead. Tampoco podíamos utilizar el estilo cómico de Sam Raimi o Peter Jackson entonces pensamos, bueno, ¿por qué no hacerlo desde otro ángulo? Una curiosidad es que precisamente la película fue enviada a George Romero, quien al verla, dicen quedó fascinado y encantado por ella. Debido a eso, invitó a Wright y a tener un cameo en su película Land of the Dead. De manera paralela, debo mencionarles que no es la única película de Ray, Peck y Frost. Tienen una trilogía que no conecta en sí pero la fórmula es similar, es decir, Wright dirigiendo a Peck y Frost en sus mismos eh, papeles, Shaun of the Dead del 2004, Hot Fuzz del 2007 y The World's End en el 2013. Las tres películas son altamente recomendadas si les gusta el trabajo de esta tripleta de Shaun of the Dead, además de que Peck y Frost actualmente tienen en transmisión una serie llevada a Amazon Prime que se llama Truth seekers Nelson. 15p? Es ampliamente recomendada para verla solo por la noche, con la pareja o con los amigos. Claro, siempre pensando qué haría yo si estuviera en la misma situación de Sean. Ok, ahora vayamos a nuestra sección de narraciones. Desde que tengo uso de razón, mi hermana y yo compartimos cuarto. Mi casa es pequeña y en ella vivimos mis padres, mi hermano mayor, mi hermana mayor y yo. Cada que teníamos visitas y se quedaban a dormir, mis hermanos y yo teníamos que compartir la cama, pero no importaba, ya estaba acostumbrado. Una noche mis padres tuvieron reunión con unos tíos. Como era costumbre, esa reunión se alargaría hasta muy entrada la madrugada así que mis dos primos, mis hermanos y yo, decidimos jugar en la sala, pero debido a lo pequeño que mencioné era mi casa, los adultos decidieron que era mejor que nos fuéramos al cuarto a jugar. Ya ahí, y entre regañadientes por lo apretado que estaríamos, cinco personas entre 3 y 10 años, mi primo el mayor decidió que jugáramos un juego en el cual le preguntabas a unos lápices cosas sobre el más allá. Fue muy raro, yo no entendía bien el juego, pero comenzaron mi primo y mi hermano sujetando contra sí tres colores cada quien, en el cual invitaban a que cualquier ser, fantasma o aparición decidiera jugar con nosotros. Los colores se moverían hacia adentro, aceptando la oferta o hacia afuera, negando la acción. Con ese mismo mecanismo, sabríamos si era afirmativo lo que preguntábamos o negativo. Ellos comenzaron preguntando, «¿Hay alguien además de nosotros que quiera jugar?». De pronto, los palitos se empezaron a hacer hacia adentro. Eso generó un poco de risa entre los presentes. Luego mi primo preguntó, «¿Eres un ente?». Los colores se movieron hacia afuera. Entendimos la negativa, por lo que mi primo decidió preguntar, «¿Eres un fantasma?». Los colores se movieron hacia adentro. Eso ya no generó tantas risas, pero seguíamos intrigados por saber quién se supone estábamos contactando. Mi hermano preguntó, ¿Eres alguien que conocemos? Un lado de los colores se movió hacia adentro, la otra mitad hacia afuera. Eso, claro, generó confusión. ¿Eres algún familiar? Preguntó mi primo. Efectivamente los colores respondieron En ese momento la puerta del cuarto se abrió Y mi tía nos asustó al momento Nos preguntó por qué estábamos despiertos Que era muy tarde Y ya era hora de que mis primos se fueran con ellos Al otro día mi primo y mi hermano hablaron De que esa noche los dos tuvieron pesadillas Como si algo estuviera en sus sueños persiguiéndoles Despertaban y las sábanas de su cama Estaban totalmente arrastradas al piso esa noche, al no saber qué había sucedido y por qué ese sueño, mi hermano y mi hermana decidieron que jugarían de nuevo para saber qué los estaba asustando en sus sueños. De nuevo, sacaron los colores y comenzaron a preguntar, ¿Estás de nuevo con nosotros? Esta vez, parece que los colores no se movieron, así que mi hermano volvió a preguntar, ¿Hay alguien que quiera jugar con nosotros? Los colores se movieron hacia adentro, ¿Eres alguien que conocemos? preguntó mi hermana Los colores se movieron hacia afuera Ambos se quedaron observándose entre sí Mi hermano parecía tener más miedo, pero realmente quería saber quién los molestaba Así que optó por seguir ¿Eres quien está en mis sueños? Y los colores se movieron hacia adentro ¿Quieres jugar con nosotros? Los colores se movieron hacia afuera ¿Quieres hacernos algún mal? Al preguntar eso, mi hermano y yo vimos a mi hermano mayor con un enojo, pero al mismo tiempo con cara de horror, temiendo la respuesta. Después de unos momentos los colores se movieron hacia adentro. Justo al mismo tiempo ambos soltaron los colores y la puerta se cerró de golpe. Decididos a dejarlo por la paz, los tres decidimos dejar las cosas como están e irnos a dormir aunque parecía imposible que dormiríamos con el miedo dentro de nosotros. Ya acostado, comencé a sentir más frío del común. Mi piel empezaba a erizarse como cuando hace un viento muy frío. Mis manos empezaron a sentirse sudorosas, como si mi cuerpo experimentara muchísimo frío. Quise pegarme a mi hermana para sentir su calor, pero el cuerpo de ella también se sentía frío. Le comencé a hablar para ver si estaba despierta, pero no reaccionaba. Poco a poco comencé a sentir un pequeño temblor en su cuerpo. Comenzó a jalar las sábanas. Supongo que el frío le hacía reaccionar así. Hubo un momento en que observé hacia la puerta entreabierta y la luz del pasillo que da al baño estaba encendida. Esto me atemorizó porque a pesar de lo común que fuera, en mi casa era muy raro que por la noche alguien estuviera en el baño, mi hermana seguía jalando las sábanas con un poco más de fuerza, comenzó a moverse y temblar un poco más, así que me acerqué más a ella, pero solo sentía la frialdad de su cuerpo, y no respondía a mis pequeños susurros, hubo un momento en que las sábanas me las quitaron con más fuerza, entonces le hablé más fuerte a mi hermana, quien desde el baño me gritó, voy en un momento, El 4 de febrero de 1940 nació George Andrew Romero en Nueva York, mejor conocido como George A. Romero. Fue director, guionista y actor de cine. Es considerado el padre de los zombies. No los creó directamente, pero sí el arquetipo zombie y agregó muchos elementos a lo que conocemos actualmente de ellos y que varios directores se han inspirado en su trabajo para realizar más películas de este género. Es uno de los grandes íconos del terror independiente. Se consagró como tal en 1968 con el estreno de su primer película, Night of the Living Dead o La noche de los muertos vivos, de 1968. Con poca producción, de apenas 100 mil dólares, la película se convirtió en todo un clásico, no solo del género de zombies, sino del género del terror. En sus siguientes películas, exploró a su manera tópicos del género como la brujería, los vampiros, por supuesto los zombies, como el Hungry Wives, de la estación de la bruja, Martin, el amante del terror de 1977 y Dan of the Dead, los muertos vivos, la batalla final de 1978. Durante los 80s colaboró con otros grandes del género como Stephen King y Darío Argento, realizaron filmes como Clip Show de 1983, o dos ojos diabólicos de 1990 en el 2007 realizó el diario de los muertos donde vuelve a hacer una crítica sobre la sociedad actual los medios de comunicación y la hipocresía de las personas en todo el mundo siempre intento mandar ese mensaje de protesta contra las ideas que tenían de una sociedad consumista y embelezada por productos y campañas que nos tienen precisamente como zombies George Romero estuvo casado en tres ocasiones, su último matrimonio fue en el 2011 con Susan Rocher, de ahí tiene tres hijos, Andrew, Tina y George. Obtuvo la ciudadanía canadiense en el 2009, conservando la de su país natal, Estados Unidos, y falleció el 16 de julio del 2017 por cáncer de pulmón en Toronto a la edad de 77 años. Tiene una filmografía muy extensa y ampliamente recomendable. Desde Night of the Living Dead, o El Diario de los Muertos, La Tierra de los Muertos Vivientes, Atracción Diabólica, y para conocer mejor su trayectoria y colaboraciones, están los siguientes documentales, White Horror, Beard of the Living Dead y Nightmare Factory. Well, I've always liked the monster within idea. I like the zombies being us. It's like zombies are the blue-collar monsters. We're completely surrounded! We're completely fucked! Are you girls kidding me? I've been praying for this shit! Come on! Continuando con nuestro programa, llegamos a la recomendación del anime de terror. Natsume Yujin show ...o conocido como el libro de los amigos de Natsume... ...es una adaptación del manga del mismo nombre... ...fue transmitido por TV Tokyo en cinco temporadas... ...estrenándose la primera en 2008... ...y llegando a su fin en el 2016. Natsume es un chico que ha tenido una vida difícil desde pequeño... ...puesto que puede ver espíritus llamados yokai. Un buen día alguno de esos espíritus... ...empieza a atacar pidiéndole el libro de los amigos... Este libro es un diario que le dejó a su abuela Reiko, que, quien también podía ver los espíritus perfectamente. Ella fue quien encerró el nombre de muchos de los yokai, impidiendo así que pudiesen ser libres. Natsume, junto con su amigo y un guardaespaldas, decidirá ayudar a los yokai y liberarlos devolviéndoles su nombre. A pesar de no ser considerado 100% un anime de terror, sí contiene temas y escenas paranormales. Es muy recomendable para visualizar con la pareja o en soledad. Pensando en la vida, sobre todo, sobre Ok carpeteros, es momento de compartir algunas noticias del mundo cinéfilo del horror Pues comenzamos con que ya está el tráiler de Till of Death O Hasta que la muerte nos separe Un tráiler protagonizado por Megan Fox y Ewan McKen Que llega a los cines en noviembre Dirigida por Scott Dale donde nos cuenta que después de una velada romántica en una apartada casa del lago, Emma se despierta esposada a su difunto esposo. Atrapada y aislada en pleno invierno, deberá luchar contra unos asesinos y escapar de algo que parece fue planeado por su difunto marido. El pasado domingo 1 de agosto comenzó el rodaje del documental Rec Terror Sin Pausa, dirigido por Diego López Fernández, bajo la producción y distribución de Filmax. El documental retratará el nacimiento e impacto de la primera entrega, que se estrenó el 23 de noviembre del 2007, y que obviamente supuso un antes y un después en la cinematografía española, con una propuesta innovadora que se convirtió en una de las películas más apreciadas por los amantes del género y en todo un hito para el cine del terror europeo. Y continuando en la misma línea del documental de REC, cuyo director es Paco Plaza, la semana pasada tuvimos el primer vistazo a su nueva película, La Abuela, que competirá en la sección oficial de la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián y que se estrenará en España el próximo 22 de octubre. Protagonizada por la debutante Almudena Amor y por la actriz brasileña Vera Valdés, la trama se centra en Susana, quien tiene que dejar su vida en París, trabajando como modelo para regresar a Madrid, ya que su abuela Pilar acaba de sufrir un derrame cerebral. Años atrás cuando los padres de Susana murieron, su abuela fue la que la crió como si fuera su propia hija, entonces Susana necesita encontrar a alguien que cuide de Pilar. Pero lo que debería ser solo unos días con su abuela, se acabará convirtiendo en en una terrorífica pesadilla. Próximamente será estrenada por Amazon Prime Video. Bueno carpeteros, llegamos al final de nuestro segundo episodio, y para disfrutar de la película Shaun of the Dead o Zombie Party, pueden encontrarla en Netflix o en Amazon Prime, y la recomendación de anime se encuentra completa en Crunchyroll. Es momento de pedirles que se contacten con nosotros. En nuestras redes sociales encontrarán links valiosos e interesantes, además de los show notes del capítulo. Y para que nos encuentren, búsquenos en Instagram como Carpeta Negra 666, en Twitter, arroba Carpeta 1, en YouTube como Carpeta Negra Podcast, en Spotify, Anchor, Apple Podcast o cualquier plataforma de podcast no se encuentran como carpeta negra. Un último consejo. Siempre me preguntan que les recomiende una película que de verdad los asuste, y la respuesta es que para que una película de terror, horror, etcétera, les dé miedo, deben verla preferentemente en la noche o en un lugar con luces apagadas y subir el volumen. Ya que verla al mediodía y con un volumen bajo solo les generará sueño. Con este consejo siempre obtendrán buenos sustos unos más que otros. Pues hemos descubierto lo que la carpeta negra tenía para nosotros este episodio y seguimos vivos. Acompáñenos la siguiente semana para descubrir lo que oculta y a ver si salimos cuerdos. Hasta la próxima.